0: 感谢主，今天我们要继续的是《哥罗西书》的系列分享。今天我要进行的是《哥罗西书》的第二章9到十三节的内容。《哥罗西书》第二章9到十三节，我们今天分享的题目叫“在他的丰盛里活着”。好，那我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间。让我们一起能够在这里分享你的话语，在我们分享的时候，你在我们每一个人心里面来更新我们，帮助我们，让我们不仅仅认识到耶稣你是我们丰盛的源头，是我们祝福的源头，更能够让我们把这样的祝福能够活出来，活在我们的生活当中，给我自己也给我身边的人带来益处，帮助每一个今天来寻求你的弟兄姊妹。你亲自帮助他们，更多的来认识你。哈利路亚，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经《格罗西书》的第二章九到十三节，因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们也在他里面得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首，你们在他里面也是受了不是人手所行的隔离，乃是基督使你们脱去肉体情欲的隔离。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都应信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。阿门。好，这是我们本文读的一个经文，稍微回顾一下上次我们所分享的内容。上次我们提到保罗非常。在乎哥罗西教会的生命状态，所以他愿意老底家人还有哥罗西人，他们能够明白神的真理，在爱心里边互相去联络，也希望他们知道，他们所需要的一切知识智慧啊，其实都是在耶稣基督里边藏着。虽然有一些人用一些花言巧语或者比较有道理的一些东西去引诱他们、迷惑他们，保罗在劝告着他们，要在基督里边生根建造，也要谨慎别人的这些世俗的小学和虚空的妄言。我们的标准是耶稣基督。所以，当你听到一个真理的时候，你要对照耶稣基督的话语去看它是否正确；你要对照圣经去看它是否正确。那么，哥罗西人为什么会在耶稣之外去找丰盛、去找祝福呢？包括有一些人已经信主了，仍然迷信于其他宗教的神秘主义。比如说，一些宗教里面提到了预言，很多人现在非常相信那玛雅人的预言。比如说，一些星象学、算命、看相等等，他们为什么还会迷信于这些东西呢？原因很简单，因为他们不知道耶稣基督是一切丰盛的源头，在它里面。一无所缺，所以只有当人认识到基督的丰富之后，他绝对不会在耶稣基督之外再去寻找了。因为有了耶稣，你就拥有了一切。他赐给我们的一切完全够用，而且是丰丰富富的。原因很简单，因为他是丰盛的。他才能把丰盛赐给你。如果你信了一个神，他本身都是死的，你把他埋在土里，他自己都出不来，你又何必让他来祝福你？他又如何能让你去丰盛呢？但耶稣不是这样的，耶稣本身就是丰盛的。我们信了他，他让我们住在他里面，我们。就是丰盛的。我们今天已经信了主耶稣基督的人，无需再回归小学。这里的小学很明显指的是世俗上的一些宗教迷信，或者说犹太人的律法主义。不要再回到这里边去了。你已经拥有最高的智慧了，你应该在耶稣基督里边。多认识他，多零售他的教训，因为他把一切都赐给你了，你总得知道你拥有什么样的丰富吧。所以，只有通过读圣经或者听到，让你更多的认识耶稣基督的丰富，你才能够蒙福。我说的是，将这样的祝福淋到你身上。他特别乐意把这一切丰盛都赐给你。我们需要把这个祝福给他活出来。当然了，你能活出来也不是靠你自己，也是靠着耶稣基督来帮助你。圣灵会引导你，让你在生活当中得胜。有一些事儿，即便是在新约之下，圣意也告诉我们不要去做，那你就别去做，也不要非得去问为什么。神不让你做的，一定是对你没有任何益处；神让你做的，你要竭力去做，那一定是对你有好处的。在前面的时候，保罗从消极的方面斥责了那些人间理学的错误，也就是哲学它的错误之处。今天。保罗从积极的一个方面指出了神的一切丰盛都在耶稣基督里边，除了基督之外，别无他神可以做人间的中保。因为神本性一切的丰盛，那么到底什么是丰盛呢？“丰盛”这个词在原文当中被移作了。很多其他比较同类型的词，比如说《马可福音》第八章二十节里面的是指的是装满，《约翰福音》第一章，《罗马书》第十一章一座是丰满，《十一章二十五节》《罗马书》的指的是天满，《罗马书》十三章第十节里面提到的是完全了。还有在其他的经文里边提到的是充满、满足，而本文用的是“丰盛”这个词。神本性一切的丰盛，它指的是什么呢？神的本性指的就是神的属性，你可以理解为神的公义、慈爱、良善。这些都是神的本性，而神的这些本性都是丰盛的。意思是，神的公义是不是完全了呢？完全的公义。神的慈爱是不是丰满了呢？丰满的慈爱。神的恩典是不是丰富了呢？丰富的恩典。神的良善了呢？也是蛮有良善的。所以他的本性就是。一切的丰盛，你可以理解为，只要是神的本性，它都是充充满满的。每一项它的本性都是十分充足的，我们统称为丰盛。而这些丰盛都居住在耶稣基督里面，弟兄姊妹。有形有体的居住在基督里边，它指的是具体的、有形质的居住，在这里代表的是时间，永久的居住，不是暂时的，而是一直都存在，永永远远都存在于耶稣基督里边。而异端教训则认为，单单相信耶稣基督还不够，基督只不过是神本体中的一部分，所以他们强调，在基督以外，还得加上一些别的神圣的事或者物，才能够得着丰盛。所以，从本节的第九节一直到十五节所说的这些话语，都是对上面那个谨慎的事情做出的答案。格罗西书第二章第八节里边，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学。就把你们掳去，这是谨慎的事情。从第九节到十五节，就告诉你基督是怎么样的丰盛。哈利路亚，有形有体，就是具体的，它会表达出来，彰显出来，使人容易明白，容易领悟。简单来讲。你看到耶稣，就看到了神的丰盛。耶稣的言谈举止，就是神丰盛的表达，具体的表达。这称之为有形有体。约翰福音第一章1 7到十八节。约翰福音第十第一章。1 7到十八节，律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。这段话语的意思是什么呢？把律法和恩典做了一个对比。今天我们不是活在摩西律法之下的那一群人，我们是活在耶稣基督里面的一群人。在耶稣基督里边有什么呢？恩典和真理。虽然我们如此说，可是怎么能够看到这恩典和真理呢？所以十八节是很重要的一节经文说，说从来没有人看见神，这里指的是父神天父，从来没有人看见过天父，只有父怀里的独生子将它表明出来。你怎么能够看出来耶稣就是恩典和真理，就是跟律法是有区别的呢？那么就是耶稣所做的、所行的。所说的这些，表明出来他是有恩典、有真理，而且是丰盛的、完全的。约翰福音第一章十四节：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理。”我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。这里所说的道成肉身，指的就是耶稣成了人的样子，住在我们中间。你看到的耶稣，他是一个充充满满的有恩典、有真理，这个是有区别的。有一些人身上也有一点恩典，也有一点真理，没有一个人说他身上全都换了一点好处没有的。就算是这个人很恶毒，他可能也爱自己的孩子，所以他身上也会有一点恩典和真理。可是，你们所看到的耶稣，他是丰盛的恩典和丰盛的真理。换句话来讲，他是充充满满的。恩典和真理，人们看到耶稣，就看到了丰满的恩典和真理，这是一个事实。所以你们仔细去读四福音书，你可以看到耶稣正是这样的一个存在。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以耶稣他把神的恩典和真理表明出来了，而且。告诉我们，这就是天赋的样子。所以本节指的是凡属乎神本性的这些特质，都在耶稣基督里边了。基督道成肉身，使这神本性一切的丰盛都让我们看见，而不再是一种抽象的东西。那么，耶稣没来之前，我们也说神是丰满的，有恩典，有真理。可是，没有人见过实实在在呢，到底丰满到什么程度？可是，当你看到耶稣所说的、所做的，你就明白了，他所说的、所做的一切，都是为了我们得益处。那么，如果是这样的话，你干嘛不信这位主呢？他是为了你好呀，所以唯有依靠基督，相信他，你才能跟他的生命有份儿啊！换句话来讲，耶稣如此的好，如果你选择我不信，他再多的丰盛也不可能在你身上，对不对？所以得着基督，就得着了天赋的一切，你就得着了神本性一切的丰盛。哈利路亚！我们唯有借着基督，才能够把这丰盛的生命活出来。今天你已经信耶稣了，怎么样把这丰盛的生命活出来呢？活出来不仅仅……是为自己，也是为你身边的人。很多人今天非得说我们是为神而活着，这话不错，可是有点空洞了。怎么样做才算是为神活着呢？你把神的样子透过你活出来，这就是为神活着。实际上。还是为了你能够经历到耶稣基督这样丰满的恩典和真理，这就算是为神活着了。这很多人总是喊一个口号：“哎呀，我要为主而活，我要一辈子为了主而活。”他不知道什么才是为主而活。有人以为就是抛家舍业，啥都不顾。天天钻在教会里边，这就是为猪而活。其实恰恰是错了。你能够把基督在你家里边，在你身边的人身边活出来，让他们透过你看到耶稣基督的不一样。你总要跟世人是不一样的吧？如果别人看你跟世人一模一样。那证明你根本就没有把基督给活出来，也不要说你是为神在活着了。耶稣可以说他是为天父在活着，因为他表现出来的就是天父的样子。哈利路亚！所以神希望你把他的丰盛活出来，不仅让你得益处，让你身边的人。也得到益处。如果你身边的人看到你的改变，看到你给他们带来了益处，他自然会把荣耀归给我们的神，对不对？第十节，你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。异端主义啊，相信灵界里边有各样执政掌权者。包括今天有很多人，他就夸大了这魔鬼的作为。他说：“哎呀，魔鬼啊，那这个世界上的鬼啊，有一万多种，他能够把一万多种鬼都给你讲明白。”说实话啊，我们压根儿就没有必要浪费时间去了解魔鬼有多少种，根本就不重要。而异端学说呢，就特别执迷于这一类。因为没有人知道啊，所以他们怎么想象都可以啊。他们这么做的目的是什么呢？他们认为只有他们是神与人之间非常重要的中宝，那人必须透过他们才能解决一些问题，特别是属灵里边的一些问题。那么上次我们也分享过了，保罗就说了，你们不要总是说奥秘奥秘的。这奥秘在耶稣基督里面已经被解开了，神的奥秘就是基督。你们在他里面也得了丰盛。这句话很明显的，保罗要告诉哥罗西人，你们已经得着了神的丰盛了。不要说你正在得呀，这很多人的祷告其实是完全错的。比如说，有一些人开始祷告说：“主啊，求圣灵现在浇灌下来，降临在我们中间吧。”那这么祷告的意思是什么呢？圣灵还没降下来，是不是？可实际上是什么呢？圣灵早住在你里边了。我们今天要相信圣经上是这么说的，这才是重要的。哥罗西人之所以会沉迷于那些异端学说、神秘主义，是因为他们觉得他们还没有得着这个丰盛，他们正在得这个丰盛。就像现在，耶稣把一切救恩都成了，都做完了，你相信了，你就全部都得着了。可是很多人告诉你，你正在得，你还没得救，你正在得救。就像一个孩子一样，我们告诉他你正在生，都十年了，我们告诉他你还在生，这是一个什么状态的存在呀？很多人信了主十年，他不知道自己已经得着丰盛，耶稣已经成就救恩了，他已经被称义了，这些他都不知道，他正在称义，他正在被拯救当中，这很明显跟哥罗西人犯的是同样一个错误，才会给异端。留下了空间，你这种方式不行啊！你必须透过我们这种方式才可以啊！所以保罗就告诉他们：“你们已经得着了神的丰盛了，你们既今既然已经在基督里面，就已经领受了神的丰盛的生命。这跟神是有关系的人。由此可见，我们今天信主。”他不是一个高深莫测、让你不明白的一些事情。神也不是像那些神秘主义哲学家所说的高不可攀、不能接近。你看耶稣就知道了。耶稣在世上走着的时候，容易接近吗？太容易了。反而是人拦阻了很多的人来到耶稣面前。比如说，耶稣可能有门徒，那么有一些人就要找耶稣，门徒们就给我拦下来了。有一次啊，有一个人带着他的孩子要让耶稣给他孩子祷告，门徒们说：“不行，我们父子忙着呢，你家孩子这么一点事儿，不能麻烦我们父子。”然后耶稣怎么说的？让小孩子到我这儿来，弟兄姊妹，很多人就是把耶稣、把我们的神搞的是。高高在天，从来就没有来到地上，而且是不能够接近的。或者说，告诉你多少种方法，多少种理由，你接近了自己之后，你才能够亲近神。这种方式全都是错误的，因为我们可以很轻松的来到耶稣的面前。我们可以借着耶稣，很容易的到天父的面前。你的祷告，只要是以耶稣基督之名祷告的，天父都是垂听的。因为基督跟我们现在联合在一起，我们里边住着基督，基督，我们也在他里边阿门。你们在他里面。得了丰盛，这句话的意思就是：现今你们都是在耶稣基督里边的人。罗马书第八章第一节也说了嘛，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。你怎么进入到基督耶稣里边去的？信耶稣在十字架上为你所成就的这一切，你就在基督里边了。哈利路亚。你在他里边，你就是在丰盛之中了。一定要先认识到这一件事儿，之后你才能活出来呀、啊，要不然活不出来的。下一句，他是各样执政掌权者的元首。保罗为什么要提到这个事呢？那么一端就认为啊，一一个片儿。比如说，现在这个地方，那么这个地方有个小鬼管着，哎，到市里边呢，有比市更大的一个小鬼在管着，省里边有省的鬼呃，一个国有一个国的鬼啊，最大的鬼呢就是撒旦啊，他们把鬼都分的非常的细化，就像行政管理一样。这么，弟兄姊妹，一端如此去分解的意思。其实就是让人们误解耶稣。在此呢，有很多人就说了：“哎，耶稣也不过就是天使之一啊，哎，哎，他不能算是最大的那一个呀。”所以，保罗这些话就是反驳当时异端所主张的道理。他们认为基督就是天使之一嘛。是较低级的神当中的一位。当然了，这些异端分子以日月雷电，还有花草树木，都当作神，并且他们认为啊，这个些都是由各式各样的神或者天使在掌管着。在此呢，保罗指明了基督是。各样执政掌权者的元首，意思是什么呢？保罗根本就不承认这些异端分子所主张的各级天使掌管宇宙万物的这种说法。你们千万别以为，这日头有一个神管着，月亮有一个神管着，啥时候下雨有一个雷神、雨神给管着，这些都是。异端的说法。那么，保罗在此其实也说明了另外一个事儿：，不管你什么等级的天使，不管你是什么样的这个执政掌权者，基督都远超过他们、啊。虽然确实在神的面前，天使有等级的分别，啊，比如说有管这个的天使，有管那个的天使。但他们无非都是受着耶稣基督的支配分派，好为那些蒙恩得救的人效力而已。希伯来书里边告诉我们很清楚：你们不知道天使都是服役的灵吗？为了承受应许的人效力，那指的就是你啊！当你信了耶稣之后啊，会有一些天使在为你效力啊。但你知道，这些天使之所以效力于你，正是因为受了基督的差遣，要成就基督的旨意。他绝对不是基督，也不能够代替基督来帮助你，更不是许多神当中的一位。阿们。所以保罗在这里告诉我们：不管你们过去你们信的是什么样的宗教迷信，我要告诉你们，耶稣就是各样执政掌权者的元首。今天你也可以用这个话对一些不信的人来讲：不管他信的是什么神，你说我们的主就是你那个神的头，他是万王之王，万。主之主，万神之神，这就可以了呀。十一节，你们在他里面也是受了，也受了不是人手所行的隔离，乃是基督使你们脱去肉体情欲的隔离。你们在他里面，这是一个事实啊。当你相信耶稣的那一刻开始，你就在耶稣基督里边了。你并不是靠着什么行为仪式进入到基督里边，你靠的是信。你们得救是本乎恩，也因着信。这是一句非常重要的话语。如果我们不知道我们信了，就在基督里边。你如果觉得你现在可能还不在基督里边，你就容易受迷惑，那么就被那些律法主义者或者异端就会摇来摇去，他们一定会给你加上一点别的东西。比如说，犹太人就告诉你：“哪有那么容易呀、啊？我们都信了几千年了，你说我们都信错了呀？啊,啊？”哪像你们所说的，一信就得救了，那不是太简单了吗？你们光信耶稣还不能得救啊！耶稣只不过是先知当中的一个而已啊！哎，你们还得遵守我们的宗教仪式，比如说割离。那么在此，我给大家讲一点，到底什么是割离呢？割离。乃是神与他的选民以色列人，在身体上所立的记号，这是一个约。创世纪的17章第十节，创世纪的17章九到十节，神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔。”你世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割离。这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。这是神跟亚伯拉罕之间所立的一个约定。也就是说，以色列人之所以能够蒙福，是因为神跟亚伯拉罕之间有一个约定，所以以色列人把自己称之为亚伯拉罕的后裔，这是非常正确的。所以神经常提到啊，我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。而犹太人也非常承认这一点啊，我们的祖宗就是亚伯拉罕。为什么呢？因为神跟亚伯拉罕立约之后，才开始祝福以色列百姓的。而这个约从哪里开始呢？从身体上开始。有人可能会问说，说这割礼到底是什么呢？犹太的男人，也就是说一个呃刚生出来的男婴，男孩出生之后第八天。必须受割礼。这个受割礼，用我们今天的词儿来说，就是医院里边的割包皮。呃、哎，有时候呢，这个男人他这个生殖器外面的包皮过长，容易受一些细菌啊一些的感染，男人会得一些病。神呢，让他们犹太的男人啊，就是男孩出生之后的第八天必须受割礼。其实今天为止啊。哎，这个第八天受割礼这个事儿啊，已经被科学家给证明出来了。原来啊，人出生之后第八天去割包皮手术，他的创伤是最小的，而且流的血也是最少的。神特意在这第八天的时候都有一个祝福在这里边了，所以当时呢，神就对亚伯拉罕说、啊。你出生的孩子第八天，男孩必须要受隔离。所以在异端的教训当中，就说了：你们必须遵行割礼，还有洗礼，其他的一些规条。他们认为必须受割礼，才能真正的得救；不受割礼，算不得犹太人，也不能够得救。今天也有人如此的传，弟兄姊妹，他们忘记了一个事儿：我们今天不在摩西的律法之下，不在旧约之下了，我们在新约之下。之所以说是新约，就不是跟亚伯拉罕立的那个约是一样的了，它是有区别的。我们今天的一约是立在什么地方呢？所以这里边说你们不是受了人手所行的隔离，我们受的是什么样的隔离呢？弟兄姊妹，如果我们不明白新约和旧约的区别，就容易区分不了异端的错误呀。我们今天得救，我们今天蒙神祝福，绝对不是因为你受了割礼，而是因为耶稣跟神之间的一个约。那个约不是割礼的约，而是血约。咱们因为旧约的时候，割礼其实也是要流血的。如果不行割礼的话，神不承认。你跟他是有约定的人，所以有一次的时候，摩西被神差遣要去救以色列百姓，在路上的时候，耶和华要杀摩西，原因是什么呢？因为他的儿子就没有受割礼，所以他的媳妇儿啊非常知道也很聪明，当时就给他的儿子行了割礼，并且称他的儿子为血狼。其实这里面有个意思啊，他是什么样一个比较有意思的事情呢？摩西呢，他原来是王子，后来落魄了，娶了这个叶陀罗的这个女儿。结果呢，他这个女儿啊，就是摩西的这个妻子呀、啊，那脾气是相当的火爆啊，根本就不听摩西的，兴什么隔离啊？我又不信你那个神。所以他不是不知道，他知道，但是就是不做。所以他看到神要杀摩西的时候，他知道自己问题在哪里，所以立刻就做了这个事儿。神就放过他了。这就是摩西律法之下，你自己必须先做到，你再去要求别人，要不然你就别去做。你都不在约当中，你去给别人讲什么约呀？所以，弟兄姊妹，我们知道我们在新约之下，我们也知道我们今天靠的不是那个个例，而是耶稣基督的血给我们所立的新约。我们知道了，我们才能告诉别人说清楚。如果你都不清楚，你给别人说什么呀？所以今天有很多人说了：“哎呀，光信耶稣不够啊。”还必须接受水洗、隔离，或者遵守了某种仪式才能得救。这些全都是异端错误的教训。虽然说仪式是好的，但是我们要明白，仪式并不能让你得救。你今天就算孩子刚出生，你把他放在水里洗了，让他受洗，他仍然不能得救，因为受洗不是得救的必要条件性。才是我们所受的，不是人手所行的割礼，就是不是外面肉体上的这个仪式。本文所说的意思，真正的割礼，并不是人手割去身上的一块皮而已，乃是在基督里边让他帮你脱去肉体情欲的那个割离。就是改变你的生命啊！哈利路亚。罗马书第二章二十五到二十九节，罗马书第二章二十五到二十九节，你若是行割行律法的割礼，固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以，那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且呢，那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不要审判你这有遗文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面做犹太人，那不是真犹太人；外面受肉身的割礼，也不是真割礼。唯有里面做的。才是真犹太人，真哥里也是心里的在乎灵，不在乎仪文。这个、人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。保罗这段话也说的非常的清楚。啊，你如果坚持去守律法的那些东西，这些固然对你有意义的，但如果你所所说的你都做不了，你所说的那个对你来说没有什么益处了。我们一直在强调，各种仪式都是好的，但仪式不能让你得救。如果你不知道这个仪式的意义，就去遵守这个仪式毫无意义。你看犹太人受隔离，你也是受隔离，人家受祝福，你却没有，因为你犯律法呀。但如果呢，你没有受隔离，你却遵守了他们的律法，神照样祝福你，这是很简单呀。这就是为什么有一些人，他们仍然能够蒙受祝福，却没有信。我说的是地上的祝福啊，就是因为这个原因，他们明白了神祝福的这个原则，所以去做了而已啊。所以神就说了，外面做犹太人不是真犹太人，他指的就是肉体上的这个割礼嘛。那么唯有里面做的是什么意思呢？心里边的相信，这个是在乎灵，不在乎仪文，意思就是说。仪式不是最重要的，最重要的是你的灵。你的灵怎么改变了呢？信耶稣，你就改变了呀。而且呢，你不是受人而来的称赞，你的行为好了，你去受歌礼啊，各种仪式啊，人们说：“哎呀，你看看人家，各方面都表现好啊，人称赞你。”但是真正让你得救的是从神而来的认可和称赞呀。所以割，割礼属灵的意义就在于说，让你知道你不再属乎你自己，而是属神的人。当以色列百姓受了割礼之后，他们就是属神的人了。今天我们呢，我们信了耶稣之后，我们里边真信了，你里边就有一个记号，你是属神的人。保罗在此实际上是表明，旧约的割礼只不过是一种预表，他要表明的是信徒在基督里所受的真割礼。意思是什么呢？把你过去的邪情私欲，耶稣都给你改变了。旧约让人受割礼的目的是要教导人靠神而活，脱离原来的自己的败坏。而新约里边，耶稣也是要告诉你，你怎么样才能真正的脱离这肉体的败坏呢？借着信进入基督里边。如果你根本就没信耶稣，就算你再努力，你都是失败的；再努力，你还是败坏的。但一旦你信了耶稣，你在他里边了，神看你就不再是败坏的，而是他所喜悦的。所以在耶稣基督里边，就是我们得救的秘诀，也是我们得胜的秘诀。这里有句话说：“他使我们脱去肉体的情欲。”今天很多人是告诉你，你要努力的治死你的肉体啊，要努力的治死你的情欲啊。都不看圣经二是怎么说的？如果你能够努力的致死你的肉体，脱去情欲的败坏，那要耶稣来做什么呀？如果你努力可以做到，耶稣就不需要做了，你也就不需要依靠耶稣了。很明显，你靠自己做不了。犹太人一千五百年在律法下全都失败了，证明这条路是走不通的。所以新约是基督使你们。脱去肉体情欲的，哈利路亚！不是你，主角就不是你，而是耶稣基督。他能够帮助你脱离这肉体的情欲啊！很多人总是喜欢看一些表面的、看得见的、触摸得到的这些仪式，往往。却忽略了仪式所代表的真正意义。无论是割礼、是洗礼，还有各种犹太的仪式，其实最终都指向了耶稣基督啊！弟兄姊妹，我们怎么样才能够明白他使我们脱去肉体的情欲的？就是焦点不要放在你身上，不要想靠着做什么来胜过你的肉体这个情欲。比如说，有一些人。有吸烟或者喝酒的这个瘾症，脱离不了啊！试过很多次戒烟戒酒都失败了。你过去用的方法一定是人的方法，那么现在呢？神的方法很简单，你要相信他能够使你脱去这个问题。那你怎么做呢？靠着宣告，在耶稣基督里边，我是神所爱的。焦点不是你，是他。你能帮助我脱离这烟瘾和酒瘾，你就这么宣告，不断的认清耶稣能，耶稣能，你就能了。哈利路亚！如果你还把焦点放在你身上，你必须做这个事儿，你就可以达到那个果效。你发现还是失败的，因为在恩典之下。焦点就是它使你改变，它使你脱离，这是重点。格罗西书的第二章二十节到二十三节，你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这些都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身。其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效。很快，我们就讲到这一段了，是不是？这里告诉你，你已经从那小学里边脱离了，干嘛要回去啊？这些帮不了你的，只不过是让你徒有一些人的名字、人的称赞，苦待己身。其实，在胜过肉体情欲的这件事上，没有一点作用。那么，到底怎么样才能胜过这肉体的情欲呢？它使你脱离，哈利路亚，不再靠你自己的挣扎，也不是严于律己、自律。而是灵受并宣告基督在十字架上为你所成就的。人如果想用肉体的方法来成就神的旨意，他在肉体的情欲上一定是败坏的。所以，本文的十二节和十三节：你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的。公用。这里提到了另外一个事儿，受洗啊，受洗代表了什么呢？从前我们那个老我那个肉体已经死了，已经埋葬了。你的确信已经死了，埋了，而且现在。我们是与基督一同复活，这是怎么完成的呢？信，那叫耶稣基督从死里复活的神的功用，这不是你可以去做到的事儿，这就是神为你所做的。所以受洗，特别是进水里的时候，你整个人进到水里边不呼吸了，这预表的是你死了。等你再从水里出来的时候。那是一个新的生命，所以受洗好不好？这个仪式是好的，但你如果不知道为什么而受洗，靠着受洗去得救，这就出问题了。当你从水里出来的时候，你要告诉自己一个事儿，并宣告自己一个事儿：我是新造的人，哈利路亚。所以，受洗不是入教的仪式，而是你过去得救真正的经历。你跟过去说拜拜了，意味着你对新的生活有盼望。今天你是跟基督一同活着，哈利路亚。那就让你凡事都学着去依靠基督，在他的丰盛里边活着。一定记住，你是在基督的丰盛里活着。至至于能活出来多少。就在于你认识多少，零售多少了。不管多少，那都是丰盛的。哈利路亚。所以旧约的歌里是预表新约洗礼的意义，不过是预表着我们跟基督同死同活，今天跟耶稣一同得胜，就是这样的一种生活。加拉太书第五章。二十四到二十五节，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。你是不是属耶稣基督的人呢？你说是，你怎么属于基督耶稣了呢？信耶稣在十字架上为你的罪死了、复活了，你如此相信，你的罪的问题已经被耶稣解决了，你就是属于耶稣基督的人。属于耶稣基督的人要承认另外一件事，就是已经把肉体连同肉体的邪情私欲同定在十字架上了。你不要说，我现在正在定。我现在正在把我的邪情私欲定在十字架上，那你说明你还没有属于耶稣基督，你还未得救。如果你已经属于耶稣基督了，那就已经都完成了，是先定了以后你才能活呀。因为上十字架是预表了我们过去那个我已经死了。你如果还没死，你说什么复活呢？如果你,你已经复活了，证明。你过去那个已经死了，已经被钉在十字架上，不是天天钉，也不是正在钉，是已经钉上去了。罪的问题解决了，你才能属于耶稣基督啊。然后我们活着靠的是什么呢？圣灵。所以二十五节说：“我们若是靠圣灵得生命，你是靠着圣灵得生命的呀。”就是你那个旧的生命死啦，现在呢？新的生命活过来了，是圣灵在你里边活着，对不对？你就当靠着圣灵行事，这就是你的行为的问题了。活出你圣灵引导的生活了。有人说：“圣灵咋引导我呀？”耶稣怎么活，你就怎么活。新约的书信里边告诉你有生活的一些详细的法则，你要去读的。千万不要不读圣经，就说我咋活？你肯定不知道怎么活呀。新约书信里面有告诉你不可做的事可以做的事这就是靠着圣灵行事，因为本身圣经就是圣灵吹气的，这就是圣灵所漠视的东西。哈利路亚！你跟耶稣已经同定、同死、同满、同复活这事儿都已经完成了，这都是靠着信。那叫他从死里复活，神的功用，这一切都是神做的。你现在要做的事是什么呢？凭着信心领取神的这个丰盛的恩典。哈利路亚，感谢赞美主。十三节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。死了的人是不能再犯罪的。许多人在没有信耶稣之前，道德很败坏，很软弱，哎，无法胜过罪恶。神已经赦免了你们一切的过，一切包括多少？所有的过去的、现在的、将来的。因为神没有时间概念，神是超越时间和空间的。这个详细的，你们可以听我过去的一些讲到的分享。神所看到的一切绝对不是我们所看到的一切。神所说的一切就是超越时间和空间的一切。他已经赦免了你们一切的过半，就是不再追究你们所有的罪了。过去的那个你已经死了，罪的问题已经被耶稣解决了，付清了代价。所以神赦免了，是耶稣合法合理的为你的罪付上了代价。所以不要把你的焦点呢放在你的罪上。应该把焦点放在耶稣在十字架上为你所成就的这功上面。如果神不赦免你，你还是死的。神已经赦免你了，你就应该承认另外一个事实：你跟基督一同活了。哈利路亚！你跟基督一同活了，不是让你活得更糟糕，不是让你活得跟过去一模一样，是让你活得跟基督一样。是耶稣怎么活，你在这世上也怎么活。哈利路亚！耶稣在世上的时候是什么样子呢？你们要去读新约书信的四福音书：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音，里面详细记载了耶稣在这个世上怎么生活的。你要去效法耶稣基督，但总归就一个字爱。耶稣是爱神，爱人如己。你要领受耶稣的这个能力，然后去活，你就能够活出这丰盛的生活来了。哈利路亚！你的生命已经是丰盛的了，你现在要做的，把耶稣的丰盛活出来，因为你已经在他的丰盛里活着了。明白多少，活出来多少。你的生活会越来越丰盛，哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你帮助我们，透过你的话语，更多的来认识你。你是丰盛的，你把你丰盛的生命赐给了我，我借着信领受了耶稣基督这丰盛的生命。我知道我现在是在基督耶稣里边。我在你的丰盛里边，这些事情在属灵里边已经完成了。主，你赐给我力量，让我按照你的话语去生活；赐给我力量，让我愿意、甘心乐意的、愿意顺从你的话语。我知道，你让我所做的都是对我有益处的。我愿意把你的话语记在我的心里边，使我在丰盛当中看到你的作为，让我的生命跟过去完全不再一样，也让我身边的人透过我看到耶稣基督的丰富。所有的一切都是丰富的，你是我祝福的源头，我愿意跟随你的脚步，哈利路亚，因为我知道。神一切的丰盛都在你里边，而你也在我里边，我在你的里边，请你帮助我在今天这个时间当中认识你。我在新的一天开始的时候，我可以宣告你的丰盛，正确的认识我这丰富的祝福，然后活出来。哈利路亚！祝福今天所有听到的弟兄姊妹，愿耶稣基督这样的丰富。透过你活出来，解决你现在所有的一切问题，无论是身体上的、心理上的、生活当中的问题，耶稣的丰富都可以胜过他。不要担心，也不要灰心，依靠他，让他来帮助你。他使你脱离一切患难，他救你脱离一切危险，他使你越来越丰盛。好嘞，老杨。一切荣耀都归给,给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。